0: Varmt välkomna till Attraktionslagen 2.0 med Lilly Öst. Personlig utveckling på ett helt nytt sätt. Varmt välkomna till Attraktionslagen 2.0. Det är Lilly som sitter bakom mikrofonen som vanligt. Och idag sitter jag här och filosoferar. Jag känner någonstans att den här sommaren ska jag ge mig själv att just ge utrymme för just filosoferandet. Jag eh, har precis kommit in i en, i en fas i mitt liv där väldigt, väldigt mycket kvinnliga situationer dyker upp. Sin, alltså Kvinnliga konstellationer saker för kvinnor, kvinnogrupper som kontaktar mig, det, det, har, det, det känns att det är någonting på gång, det känns att det är någonting i luften på den Och det har säkert med det här paradigmskiftet att göra. Och, och det här, jag vill säga redan från början här, att det här är inte, inte något av poddavsnitt bara för kvinnor utan det här är bara en, en ren reflektion vad jag är någonstans själv i livet för att jag vet att, att det börjar bli fler och fler män som lyssnar på podden och jag är så himla glad för det för att min tanke är ju att liksom väcka någonting inom människor inte just kvinnor men, men just nu så pockar det kvinnliga på min uppmärksamhet märker jag väldigt väldigt tydligt Maybe it's not to self. Det kanske är universum som, som liksom eh, banar väg för mig. För att jag själv ska eh, liksom hitta min kvinnliga kraft. Just nu så ligger jag nere med min äntligen måndag. Som jag brukar jobba min Youtube-kanal. Till förmån för en app för kvinnor som heter Voice Her. En kostnadsfri app som du kan ladda ner. Och där finns det massor av härliga pågående samtal. Och där kör jag till och med... I slutet av juli tror jag det är. Det är åtta veckor totalt då och jag har kört två veckor redan. Där kör jag måndags pepp, halv nio varje måndag morgon. Och där sitter jag och samtalar med Victoria som är en av grundarna till eh, appen Voice Hur. Och hon är en fantastiskt klok kvinna, eh, härlig sparringpartner, vi har jättehärliga jätte samtal. Så att eh, till förmån för appen Voice då, då så har jag inte min äntligen måndag under sommaren nu. Jag kommer också göra en liten annorlunda variant för att jag kommer lägga in attraktionslagen på jobbet. På, på onsdagar istället och eh, jag ska börja göra det under sommaren sen får jag se hur jag tänker om det i höst. Det kan faktiskt vara så att jag, eh, att jag lägger in den på onsdagar och bara fortsätter och podda på onsdagar. Men podden kommer naturligtvis fortsätta att finnas. Men tillbaka då, då till, till den här sommaren och, och det som kommer, kommer till mig här eh, väldigt tydligt det är ju att... Eh, att bli medveten om den här kvinnliga kraften och, och bli medveten om både ginkraften i kvinnor precis som i män tänker jag. Men, men i vårt samtal i, i Voice Heard där huvudämnet var att locka fram gudinnan inom oss. Och det handlar inte liksom bara om att eh, hitta kvinnligheten och, och sinnligheten utan det handlar någonstans om att hitta sin urkraft. Och, och, och bli medveten om vad är min kvinnliga urkraft eh, vad, vad är det alltså hur kan jag stå stark i min kvinnlighet hur kan jag vara alltså vad, vad innebär det att vara stolt över att jag är kvinna just eh, vi är ju så otroligt lagom i det här landet så att, att och, och fortfarande är det många som har Jant och på, på axlarna och, och Förhäv dig, förhäv dig inte och tro inte att du är något är ju två stycken janterianska och lutherianska eh, sägningar eller, eller liksom sanningar, deviser. Och den rimmar ju inte så himlans bra ihop med liksom, att, att lyfta fram eh, gudinnan inom oss eh, skulle jag säga. För att eh, om vi nu ska hitta vår liksom, divine inner self då kan vi ju inte... Eh, Tänka att vi ska vara lagom. Utan vi behöver ju tänka inifrån och ut. Inte utifrån och in överhuvudtaget tänker jag. Men just det här. Jag har blivit lite nyfiken på. Jag har haft många samtal nu de senaste veckorna. Med, med olika kvinnor i olika åldrar. Där vi har pratat just om det här. Vad är den kvinnliga kraften? Och, och först så kände jag så här. Nej men alltså jag är ju bara i min yang energi. För att gin energin den är ju... Den är, är lugnare, svalare, långsammare, mer eh, förstående, förlåtande, platsgivande. Ett mycket, mycket, mycket alltså lägre tempo. Man, man säger också inom den österländska filosofin att jinn är passiv. Och det känner ju inte jag igen överhuvudtaget. Medan då man, en, en manlig energi är snabb, lätt. Är fokuserad i sitt görande, väldigt mycket du energi i den manliga energin. Ta kontroll, vara on top och så vidare, det är ju den manliga energin. Och jag har ju helt plötsligt insett, men herregud, jag är ju liksom, jag är nästan hela tiden i den manliga energin. Det var min första iakttagelse, att jag är liksom bara yang eh, och väldigt lite yin- Gin är jag naturligtvis i mitt omhullnande och i min, i, i min inkludering och, och i liksom nurture-bitarna. Absolut, absolut, det är jag ju naturligtvis. Men, men jag tyckte det var lite intressant att börja, liksom, börja skrapa på det här överhuvudtaget. Vad är den kvinnliga kraften? Vad är min kvinnliga urkraft? Så det har jag faktiskt gett mig själv nu är att jag ska, jag ska undersöka det under sommaren. För att det känns någonstans som att det är viktigt. Och framförallt tror jag eftersom jag har fått så mycket propor nu från kvinnliga grupper och, och, och e, kvinnliga situationer så att säga. Så, så tror jag att det är, är av vikt att, att bli nyfiken på det för att lära mig mer om det. Och lära mig mer om mig själv. Och om man tittar då på, på er män. Så. Där är det ju samma sak. Att, att, att ni ska ju vara naturligtvis. sedan jangenergi, energi Men med ett mått av yin-energi. Precis som vi ska vara i våran yin-energi. Med ett mått av, av yang. Och. Att ta reda på då som man. Vad, vad, vad står den manliga energin för. Och. och har jag fastnat i att bara vara yang? Och släpper fram väldigt lite yin i mig själv? Eller är det så att jag har för mycket yin i mig själv? Vilket gör att jag inte är här i mitt yang? För att jag tänker... Och det här är inte, jag säger inte att det är så här. Utan det här är min reflektion. För jag och en väninna satt och, och diskuterade eh, yin och här om häromdagen. För att det är ju... alltså den kvinnliga kraften är den svarta kraften och den manliga kraften är den vita kraften då, då. Så det är kvinnan står för, för mörker och, och, och inte mörker på det sättet men, men liksom den 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 fruktsamma, frodiga kraften och den vita kraften står för den lätta, liksom lätta, lätta kraften då som är som en yang. Och sen ser du ju en prick i varje. Så att den svarta sidan har ju en vit prick och den vita sidan har en svart prick. För vi diskuterade nämligen huruvida det skulle vara liksom balansen yin-yang, att det ska vara att man ska vara lika mycket yin som yang, som både kvinna och man. För att ha en balans. Och jag tänker utanför oss själva så tänker jag att yin-yang det skulle vara fantastiskt om det var på det sättet att den kvinnliga och den manliga kraften hade samma värde. För att i vårt samhälle så tenderar den ju att inte ha det. För att vi premieras när vi är i vårt görande, när vi är resultatinriktade, när vi är målinriktade. När vi driver processer, när vi är framgångsrika. Det premieras. Men däremot det här eftertänksamma, lugna varandet. Det, är ju inte liksom, det står ju inte högt på agendan direkt. Vilket gör att, att den kvinnliga och den manliga energin har inte samma värde. Men min, min reflektion var i alla fall, min konklusion efter vårt samtal mitt och Annika Rosén. Annika har ju faktiskt varit här i, i podden som gäst tidigare. Hon jobbar ju som, som medium och lägger ju tarot. Hon, hon driver sin fantastiska, sina fantastiska grupper med Moon Sisters. Hon är, mycket, hon är ju väldigt duktig på astrologi. Och jobba med det. Men det blev det ett sidospår. Men, men jag, jag flaggar gärna för Annika för att hon är en fantastisk person. Hur som helst. Min take var att i oss själva kan vi ju inte ha 50-50. Utan jag tänker att den här symbolen står för, för att, att kvinnan har eh, sin energi med ett, en prick av eh, yang. Och... Mannen är i sin jang med en prick av jin. Och helt plötsligt blev det, fick jag en insikt om: Men herregud, jag är ju liksom. Jag är ju jang med en prick av yin. Och den var ju så där kände jag. I min första reflektion så har jag, ju, jag har ju funderat på det här några dagar nu. Och liksom försökt att, att, att tänka efter lite grann. Jag ska faktiskt plöja ett gäng böcker- jag ska börja med en bok som jag som jag köpte på, ja, det måste vara i slutet av 80-talet eller på 90-talet, som jag läste då. Så jag kommer inte riktigt ihåg den, men jag hittade den uppe på vinden när jag var och rensade vinden här för några veckor sedan. Och, och den heter eh, Gudinnorna inom oss. Och den hade jag tänkt att jag skulle leta fram där uppe på vinden och, och börja med att läsa i sommar. För att den, den, det, det låter som att det är på mitt spår så att säga, min, i min spaning här nu i sommar. Men, men om man då tittar på eh, att, att, att män kanske ska vara i sin yang-energi med ett spår av yin. Och vi kvinnor ska vara i vår yin-energi med ett spår av yang. Och det kanske är där, där balansen ligger. Och om vi då tittar på oss kvinnor... Många med mig är ensamstående mödrar. Nu har ju båda mina unga flyttat hemifrån. Men jag har ju, jag har ju varit ensam mamma eh, sedan jag skilde mig från barnens pappa 2004. Jag har ju varit i min doorkraft väldigt mycket. Eh, jag är ju den bona eh, projektledaren och det är ju en roll jag har tagit på mig själv. Så det är ju ingen annan än jag själv som kan påverka den rollen. Men jag inser att jag har... Tillåt mig för lite att vara i min energi Den här mottagande energin. För jag är i en väldigt givande energi hela tiden. Dels för att jag jobbar med det. Jag jobbar ju som coach och föreläsare. Och jag driver ju den här podden. Och det är ju ett, ett givande jag hela tiden andra människors väl och ve ständigt i mitt fokus. Som ensamstående mamma, även om jag har eh, faktiskt ser mig vuxna barn nu, så är det ju fortfarande en stöttande roll. Eh, och, och, och där behöver jag också vara mycket i mitt, i mitt görande, i mitt liksom, lösande eh, av situationer och så vidare. Och det är också en, en väldigt liksom, yang-energi. Jag driver eget företag, det är också väldigt yang-energi. Så att jag har väldigt, väldigt mycket yang-energi och jag har kommit fram till att jag har premierat det mig själv. Jag är stolt över mina yang-sidor, jag är stolt över de sidorna för de gör ju att jag kommer framåt och de gör att jag, att jag, jag är orädd, jag tar ny mark, jag hittar på nya idéer. Så att, att min yang-energi har ju drivit mig otroligt mycket framåt, men... I insikten av att jag inte har gett min energi lika mycket kraft. Eh, och jag tänker, jag skiljer mig för sex år sedan. Och eh, har faktiskt mest haft fokus på att jobba och ta hand om eh, barn och, och, och hem. Eh, Nathalie flyttade hemifrån för inte så länge sedan. Så att hon har ju varit, liksom, hon har varit en väldigt stor del av, av min vardag. Och när jag är i min mammaroll, det är klart att det är ju väldigt mycket gin, naturligtvis. Men det har ju blivit mycket yang också, eftersom jag har varit väldigt mycket både, bo, 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 både och i, i min relation till barnen. Men så började jag tänka på, liksom, äm, jag, är ju, jag är ju mest yang med en fläck av gin, Men så börjar jag liksom fundera på, vad, vad är mina kvinnliga, liksom, mina kvinnliga... För kvinn, kvinnligheten står ju för själva varandet och mottagandet. Och mottagandet måste jag säga, det måste jag ju verkligen öva på. För jag är usel på att be om hjälp. Och jag är usel på att be... be liksom Be om någonting för mig själv faktiskt. Det, jag, jag utgår hela tiden ifrån att jag kan skaffa det jag vill själv. Och att jag kan själv. Jag har liksom inte vuxit ifrån den här kan själv sen jag var tre tror jag. Så att, att eh, själva mottagande delen av, av energi Där behöver jag definitivt eh, öva känner jag. Och, och jag kan tänka mig att många, många egenföretagare. Kvinnliga egenföretagare eller många... Ensamstående morser kan relatera till den biten att, att, att man kavlar upp armarna och gör och, för det handlar ju många gånger om om liksom ren överlevnad att vara självförsörjande med med hemmavarande barn liksom. men, men så insåg jag liksom att för att jag har en, en, en sida som jag har Väldigt stark i mig. Och den blir starkare och starkare känner jag. Det är att när jag är liksom klar med mitt görande för dagen. Då är det väldigt. Alltså då, då vill jag inte vara i ett utflöde längre. Jag har ett, ett starkt, otroligt starkt behov. Av att stänga av telefonen och inte svara. Eh, för att bara gå in i mig själv. Och, och när jag började liksom titta på det här manligt, kvinnligt. Så helt plötsligt så förstod jag att det är ju ett. Det är ju. Ett, ett solklart tecken på att jag går in i min kvinnliga energi i mitt varande och eftersom jag är så stark i mitt görande så har mitt varande blivit ett ett, ett sånt enormt behov tänker jag för att balansera upp det hela men så har inte jag tänkt utan jag mest liksom funderat på ja men jag bara säger nej men jag orkar inte nu, nu nu, nu, nu stänger jag av telefonen och sen så tar jag inte ens upp den så tittar jag inte på den så jag ser inte när, när någon ringer och det handlar inte om att jag inte vill prata med mina vänner för de är ju fantastiska jag har fantastiska människor runt omkring mig men jag orkar inte vara i ett utflöde Behöver du hjälp att sortera i ditt liv? Läs mer på liliost.se Och plötsligt så fick jag liksom en aha upplevelse själv och bara shit. Det handlar ju om att jag faktiskt där värnar om min genkraft. Så från att jag trodde liksom att jag var helt vit med en prick av svart. Det blev i alla fall lite mer svart. Min svarta prick växte till sig där när jag insåg att det här är faktiskt ett tecken på att jag värnar om min energi För att det är här jag hämtar kraft. För att jag tänker om vi är i vårat görande hela tiden. Och är väldigt mycket upp i huvudet. Då missar vi ju så otroligt mycket information. Både som män och kvinnor. För att om vi aldrig går in liksom, i vårt varande. I våran reflektion. Eh, och, och där är åter en sak. Många tycker ju om skvalmusik. Jag är visserligen uppvuxen i ett hem- med en musiker till pappa. Han repade mycket hemma. Han skrev väldigt mycket musik. Mamma älskade ju att lyssna på radio. Hon lyssnade på radio när pappa var på turné. Eh, för att han avskydde skalmusik. För att om han gick omkring. Han skrev nästan jämnt. Och när man då går omkring. i musikaliskt. Man är, liksom, är i sitt huvud rent musikaliskt. Och, och letar harmonier och klanger. Och, och, och liksom är i ett kreativt flöde. Då kan man inte ha någonting som håller på att liksom och skvalar i bakgrunden för att då, då stör man ju ut den inre processen som pågår. Så därför så, så hade vi alltså bara man hade bara radio på när pappa var på turné. Visserligen var han på turné mycket men, men det blev ändå liksom så att jag, jag blev uppvuxen i ett ett ett, ett skvalfritt hem inte musikfritt för att jag hörde ju alltid när pappa satt och skrev. Visst hade han sitt arbetsrum nere i källaren men, men man hörde ju ändå liksom klangerna både på på pianot och gitarren och, 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 och det var en annan typ av musik vilket gör att jag har liksom inte riktigt. Ja, men jag har väldigt väldigt sällan radion på för att då är det liksom de pockar ju på min uppmärksamhet hela tiden och då tar det bort min uppmärksamhet Inifrån mig själv. Så att jag har väldigt sällan på radion när jag kör bil. Eller jag har, alltså när jag sätter på, jag sätter aldrig på radion. Men däremot så kan jag sätta på någon, någon Spotify-lista när jag är ute och går e, ibland. Eller när jag står och lagar mat. Eller om jag liksom, om, när jag städar tycker jag om att lyssna på musik. Men inte bara har det här skvalet. För att det här skvalet stör min inre dialog. Och det inser jag ju också, att det handlar ju faktiskt också om att jag bejakar mitt in. Det här med att, att, jag, att jag skapar space runt omkring mig så att jag kan ha mina inre dialoger. Och, och jag är inte mycket för att älta, för att, att älta är ju värdelöst. Men däremot så tycker jag om att fundera. Jag tycker om att reflektera och jag reflekterar väldigt, väldigt ofta över... Vad jag ska prata med er om och vad jag ska liksom skriva när jag gör artiklar och, och jag är ju i ett och det är naturligtvis det är min jagankraft men jag är också väldigt mycket i mitt reflekterande över liksom hur saker och ting hänger ihop med varandra, korrelationer. Alltså jag, jag, jag tycker om att fundera på livet och, 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 och saker som hör ihop med livet. Och det är ju faktiskt att vara i ginkraften. Så att, oj, där blev min svarta prick som jag trodde bara var en prick från början. Den blev ännu större. Och det gäller ju någonstans att... Eh, nu här är det här en väldigt personlig podd. Men, men jag tänker att det är inte så jättejätt ofta jag liksom på mitt eget liv. Eh, fragment ur mitt eget liv hela tiden, absolut. Men... men eh, men inte så ofta, jag bussar på att berätta liksom, så mycket om mig själv. Men jag märker ju, det här är ju inte första podden. Jag är så här reflekterande och, och faktiskt öppnar upp och, och bjuder på en annan del av mig själv. Och, och det här tänker jag, det här är nog en del av den processen som jag håller på med med Ann Hänemo och Silvi Varg. Den här rensningsprocessen där jag verkligen har skalat löken. Och vi fortsätter att skala löken. Och ta bort eh, pålagring efter pålagring. Både i, i blodsled så att säga. Och, och när man, vi plockar ju med oss otroligt mycket skit ifrån våra förfäder. Vilket naturligtvis också påverkar våra barn och påverkar framtiden. Så att när vi rensar, eh, när vi hilar. Gamla pålagringar i, i blodsled. Så rensar vi både bakåt och framåt. Vilket gör att vi tar ju bort massa gamla skitparadigmer. Massa sanningar. Liksom massa rädslor som inte är våra. Du lyssnar på Attraktionslagen 2.0. Personlig utveckling på ett helt nytt sätt. Och framför allt om man är... Är receptiv och kanske högkänslig. Eh, om man är, är andligt öppen så är det väldigt enkelt att snappa upp andra människors energier. Eh, med tanke på att vi är av samma stoff. Vi består av samma stoff. Vi och stjärnorna och universum. Vi består av samma stoff. Vilket betyder att det inte är så konstigt att vi plockar upp energier från andra. Och är vi inte medvetna om faktiskt att vi gör det. Och kanske är lite för öppna. Då kan det smyga in massa rädslor och massa ångestar ifrån andra människor som vi helt plötsligt går omkring och bär på. Som vi tror då är vårt. Och vi mår dåligt fast vi inte kan sätta fingret på varför och så vidare. Ja, det kan, kan faktiskt ha att göra med att vi bär omkring på skit i blodsled eller har liksom snappat upp massa saker ifrån andra människor som, som vi har plockat med oss deras rädslor och så vidare. Det här är också ett väldigt viktigt arbete att bli medveten om liksom var är jag och vem är du och vilken energi är din och vilken energi är min. Och sen tror ju jag eh, på. Eh, Liv före detta, liv efter detta, parallella liv och så vidare. Jag, jag tror på den större bilden. Så för mig är det, för mig är det naturligt att, att jobba även med att rensa sån energi. Gammal skit som vi har tagit med oss ifrån en anna, ifrån annan inkarnation. Liksom, som faktiskt påverkar oss här och nu. Det kan vara gamla kontrakt att man ska aldrig eller gamla fördömelser att man aldrig ska få eller vad det nu kan vara för någonting som faktiskt ligger och står här. Så att vi har ju gjort ett mega arbete i sex månader med det och jag märker ju skillnad i mig själv att jag har tagit bort saker som inte har tillhört mig så nu börjar ju faktiskt nya saker komma fram i mig. Och då bland annat att jag upptäcker att jag helt plötsligt gör poddar där jag sitter och, 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 och är mycket mer personlig. Och det är ju definitivt att ha tagit ner garden, min doer, jag ska vara så jävla kapabel energi. För jag har den energin, jag tycker om att vara självständig, jag tycker om att klara mig själv, jag tycker om att vara driven, jag tycker om min framåt -energi. jag tycker om den. Men jag börjar ju mer och mer inse att den har ju kört totalt över den här varande energin, eller jag trodde att den hade kört över varande energin. Men ju mer jag tänker på det, ju mer förstår jag mina behov. Jag förstår behovet av att retirera, att gå in i mig själv, att stänga av utflödet, att inte vara nåbar. Det är ju för att värna om min, mitt varande. Däremot kanske jag behöver hitta en balans, att jag inte behöver vara så innehälsig i mitt görande och verkligen stänga av allt flöde i mitt varande utan hitta någon typ av balans där jag kan vara... Vara i en, ett lugnare tempo. Och vara framåt i ett eh, mer balanserat tempo. Det är, min, det är ju min uppgift. Det är ju min, min läxa. Min lärdom. Och, och förhoppningsvis så, så träffar det här någon i hjärtat idag. Eller kanske till och med många i hjärtat. När ni inser liksom bara alltså, Lili, hon, hon beskriver ju mig. Och då... Är det ju min, alltså, mitt, mitt släppande av garden som gör att, att du kan känna igen dig i det här och kanske våga släppa garden du också och kanske också bli nyfiken på? Liksom, vad, är, vad är min kvin, 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 kvinnliga kraft då och vad består den av? Och jag menar, är det så? Jag är lite nyfiken på för att jag menar, jag, jag symboliserar då hela det här drivpaketet som jag har med energi. Men det kanske är så att det finns en jättestor ur, kvinnlig urkraft även i, i det så att säga. Så för mig behöver jag göra den här sorteringen. Jag ska verkligen göra den. Och så vet vi inte riktigt vad det mynnar ut i till hösten. Man har ingen aning. Jag, jag brukar oftast, när jag kommer på sådana här saker så brukar jag oftast mynna ut eller någonting. Just för att jag, jag tycker om att skapa utifrån egna erfarenheter. Med inblandning av att jag... Går utbildningar och att jag läser mycket och att jag tar, tar lite inspiration ifrån andra stora tänkare. Jag ska inte säga att jag är en stor tänkare men, men andra stora tänkare. Och eh, försöker liksom zooma ut och, och tolka en, en ännu större bild. Men det här är också jätteviktigt för dig som, som man att fundera liksom på vad... Vad är yang-energin för någonting? Och, och vad är jag i hela tiden? Och, och har jag yin som är mottagande? Som är eh, platsskapande? Som är eh, ett, ett lugn? Eller är det så att jag hela tiden är i ett, ett ganska starkt framåt-flow? Vad innebär det för mig? Gör det mig... Hel, gör det mig balanserad. För att jag tror att det här är en lika stor läxa för både oss kvinnor som för er män. Att liksom hitta den här balansen för att vi ska vara vårt autentiska jag. Och för att kunna vara vårt autentiska jag så behöver vi bli nyfikna på oss själva tänker jag. Vi behöver ju bli nyfikna på våra egna behov- och möter vi dem, jag, jag, jag möter många av mina behov men jag kör över en del andra med liksom mitt, mitt jävla namma och driv framåt så, så kör jag över mig själv emellanåt. Men jag inser ju också att jag faktiskt att jag, jag värnar mer om mig själv än jag har faktiskt gett mig cred för. Och det var en ganska skön insikt tänker jag för att jag... Jag trodde att jag var, var liksom att jag inte hade de här space-grejerna så pass mycket som jag har. Men jag förstår ju var de kommer ifrån nu. Och vad det, vad det är för behov. För att jag tänker att ju mer jag är i det spacet, ju mer kraft kommer jag få i mitt görande. Och det gäller ju oss alla. När vi bara är i, i, uppe i huvudet hela tiden och när vi bara är i vårt görande, då finns det ju ingen tid för reflektion. Och den är ju viktig och det är ju den som jag har värnat om genom att liksom retirera och inte vara på utförsel överhuvudtaget. Och sen livet flyttar hemifrån så har jag ju ännu mer liksom alone time. Och det tror jag är det jag, vad jag behöver just nu. Sen, du kanske lever i en relation och har jättesvårt att och ha egen tid. Du kanske är småbarnsmorsa, vad vet jag, eller småbarnspappa, vad vet jag. Men att vi alla har allt att vinna på att se till att vi skapar det här spacet där vi bara kan vara med våra tankar. Inte med telefonen i, inte med musik på, eh, inte med massa röster eller massa information runt omkring oss. Utan bara vara i det tysta. Naturen läker ju naturligtvis väldigt, väldigt mycket. Att gå ut och bara vara i fågelkvitter, det är ju faktiskt väldigt, väldigt läkande. Och någonstans så känns det som att naturens läten, de stör inte, i alla fall inte mig- om man inte försöker sova och det är ett jävla kvitter utanför fönstret. Ja men då kan ju kanske naturens, <laughs> naturens ljud störa. Men, men rent generellt så tror jag att vi blir, vi blir mer stressade av en ljudmacka som består av bilar. Av, av konstruerade ljud. Än av pålande bäckar. Surrande flugor, ja, om de inte är i sovrummet när man ska... Men liksom ni förstår vad jag menar. Det är klart att vi kan säga 90 000 parenteser här om inte, ja. Mygger hör man ju inte i stora hela, men en mygga i sovrummet den hör man fan väldigt, väldigt starkt. Men, men just den här, äh, jag tror någonstans att vi behöver skapa det här spacet. Och, och, och just nu så, så är det väldigt mycket mitt prio. Vilket gör att helt plötsligt så i alla kanaler jag jobbar i nu så, så pratar jag om det här spacet. Men låt det vara så. Det är viktigt. Det är jätteviktigt. Eh, både för mig själv men också för oss som människor. Både män och kvinnor att skapa det här spacet. Och det är många som har fått space i och med covid och en del känner att de kan landa i spacet, att de omfamnar spacet och att de är tacksamma för spacet. Det har gjort att de kan reflektera, vilket har gjort att de har tagit ut kanske nya riktningar i sitt liv just för att de fick möjligheten att kliva ett steg tillbaka. Medan andra har varit helt panikslagna i det här spacet för att de är inte redo att sakta ner de har sprungit så fort av en anledning och när de inte kan springa då blir ju det en ångest för att helt plötsligt så börjar ju liksom kanske saker som har naffsatt dem i ändan eh, börjar liksom käka upp eh, ben och armar på dem och de börjar känna hjälp nu liksom, nu, nu mår jag jättedåligt för att eh, det är tankar som bara liksom vill tvinga, tvinga sig på mig och jag, jag pallar inte att dela med dem för dem är det naturligtvis nyttigt med att ha ett space så att de kan dela mer, det men då kanske de behöver hjälp att dela med de här sakerna. Och det kanske är du, du kanske är jättestressad över att, att det har skapats ett space som gör att du helt plötsligt börjar tänka efter och du inser att shit jag är inte alls lycklig där jag är. Men hur fan tar jag mig härifrån? Det kan ju naturligtvis vara ett scenario som, som du som lyssnar har. Precis som någon annan av er som lyssnar kan känna liksom, att ah, jag har verkligen fått det här spacet. Att, att ta ett steg tillbaka och, och bli mer reflekterande. Och jag inser att, att, att jag har drivit på mig själv i fel riktning ganska länge. Och, och det känns skönt att jag kan ta ett, ett steg i, i rätt riktning härifrån och framåt. Så att vi är ju alla på väldigt olika ställen i livet. Och jag då som sagt är i... Process med att eh, skala löken på mig själv. Och det är väldigt spännande att göra det när man jobbar med att hjälpa andra människor. Eftersom mitt fokus är ju i min profession på alla andra. Och, och även om jag är i en gratis process hela tiden. När jag hjälper alla andra så är det mer liksom reflektioner i farvattnen. –på mina klienters frågeställningar som, som blir den processen. Medan att verkligen gå in i en egen process det är en helt annan femma. Hamnar du lätt i negativa tankemönster? Tar du ut oro i förskott? Känner du att livet skulle kunna vara så mycket mer– –men du vet inte hur du ska komma vidare? Då är onlinekursen ta kontroll över ditt liv med såklart metoden. precis vad du behöver. Du hittar den på liliost.se Idag är det snillen spekulerar, fast bara ett litet snille, eller ja, snille är synd att säga, men, men, <laughs> men, men, men jag sitter här och spekulerar. Och eh, filosoferar skulle jag säga. Och, och det var faktiskt en, en eh, klient som sa här om dagen att du har börjat prata långsammare i din podd. Är du medveten om det? Ja, så jag har faktiskt också reflekterat över det. Och, och jag har också reflekterat över när jag har mina Zoom-poddinspelningar. Då är jag oftast i en mycket, mycket högre energi jag är mycket Min röst är mycket ljusare och, och jag är mycket mer på. Och min egen reflektion och tolkning av det, det är att man behöver när man sitter online så behöver man skapa en mycket, mycket starkare energi. För att den energin som blir när man sitter fysiskt i rummet, den uteblir ju i en inspelning över Zoom. Så att där tar jag i mer för att skapa energi märker jag själv. Än när jag sitter, även om jag blir, liksom, jag blir entusiastisk och, och, och så. När jag sitter i poddstudion så är det fortfarande en lugnare energi. Men när jag sitter i mina egna filosofiska tankar. Då kommer jag ju definitivt ner i ett helt annat tempo. Jag har ju också märkt det. Och det är ju också kanske en, en, en del av den här uh, rensningsprocessen. Jag har tagit bort liksom, massa stress. Och massa rädslor som inte har tillhört mig som kanske har skruvat upp min fart. Eh, och när de har försvunnit så har jag mer kommit ner i min autentiska fart. I don't know. Det här är ju verkligen bara funderingar jag har. Men jag tror kanske att det ligger någonting i det. Men hörni, nu ska jag låta er återgå till dagen och ta er an dagen. Och... Och önska er en fantastisk fortsatt vecka. och Oavsett om du är man eller kvinna, fundera lite grann på vad du är mest i för energi. Om du är för mycket den energin som inte är din, som inte tillhör ditt kön, så att säga. Så kanske det är så att, att du behöver fundera på liksom, vad är vad, vad, vad står? Jin eller jang för, för mig? Va, hur, liksom, hur, hur översätter jag det här till mig så att jag kan hitta min balans? Jag tror att det är individuellt. Jag tror att det finns inte liksom one size fits all ens när det gäller detta. Så att jag tror att det är viktigt att vi blir kontemplerande och reflekterande för att hitta vårt inre, Våran inre blueprint och vår inre. ...karta för hur vi möter våra behov... ...och hur vi lever vårt liv autentiskt. Och det är ju det här jag jobbar med... ...att hjälpa människor att komma dit här. ...och det är ju en fantastisk process. Det är helt magiskt. Och eh, i den här helgen som var nu... Så, ...så hade jag min första klient av fem. Det finns faktiskt en spot kvar ledig... 10:e till 11:e juli. Sen är de andra bokade... Och i helgen har jag en ny klient och då sitter vi hela helgen. Fyra timmar lördag, fyra timmar söndag i somriga miljöer i Stockholm i eh, Stockholms innerstad faktiskt. Jag och den här klienten som jag hade i helgen, vi satt på Djurgården på en brygga precis vid kanalen. Och eh, det var helt magiskt i solen. Och, och sen fixar jag picknickkorg med fika och lunch. Och, och sen så sitter vi och bara har 100% fokus på... Reflektioner, insikter, medvetandegörande, sortering och så vidare av min klients inre. Ett fantastiskt arbete måste jag säga. Så att är du sugen på att göra ett sådant arbete så, så gå in på min hemsida www.liliost.se Och som sagt det finns bara tionde till elfte i sjunde kvar. Så knip den platsen vet jag. Det, den heter En resa i ditt inre och det är den bästa resan ever, tänker jag. Och jag ska fortsätta min resa i mitt inre. Så ha nu en magisk vecka och sen så hörs vi nästa onsdag igen.
1: Hej då! Du har
0: lyssnat på Attraktionslagen 2.0. Vill du supporta podden, gå in på liliost.se slash supporter. Och tycker du att det vi pratar om här i podden är
1: viktigt? dela gärna i dina kanaler. Tänk efter lite grann. Hur har du det omkring dig nu? Är du nöjd? Är du nöjd med det du har? Var är du i ditt liv? Har du funderat på att ta ett annorlunda klim? Känner du så Namn. Vad är det som du tänker på Ära mest Det du har eller inte har Vem är du i ditt liv Och har du tagit råd